0: 大家好，我是生搬硬凑的卷饼。
1: 大家好，我是二帅，我是小耳东
0: 。大家好，我是南桥。大
1: 家好，我是一枝
0: 花。今天我们要来聊什么呢
2: ？来聊产品经理的自我反思
0: 。<笑>
2: 我可以先聊一下这个题目的概念吗？就是我我每次我爸妈问我是什么工作，我说叉叉叉叉的时候，我妈说怎么你你还是个经理呗
0: ？我也有这样的，他们说哎你是个经理啊，这个职位好像挺高的吧？我说不是不是，就只是个。
2: 干活干活,干活的，就是、打的。就我们下面，我们就是一线工作者，然后就是，嗯，每个人都是这个经历
0: 。
2: 嗯，一开始是想做内容的，然后发现做内容不赚钱，就是我想做，比如说动画或者是纪录片的那种制片什么的，然后结果发现不赚钱，就是这个行业挺要资源的。然后产品经理嘛不需要资源，只要自己卖力干活就可以了。<笑>然后呢？当时就选择了那个偏内容方向的这种
0: ，
2: 呃，产品经理，产
0: 内、呃、产品经理对。那尔东，你之前是做运营的，后面是为什么会选择做产品经理呢
2: ？我也是冲着“经理”两个
3: 字来的。我不是，我不是冲着,是冲着听我们说话，不认真听我们说话。我不是冲着经理来的，对不起。<笑>你
2: 就想着你。事到
3: 如今，我,我就是冲着经理来的。小小年纪能做到经理。一定很厉害
0: ，你这个就是我们家长对于这个这
3: 个听起来有点炫酷。<是>经理这个词，我想了很久，就是我那个时候是做运营嘛，然后我进来的时候只是一个普通的运营专员，然后我的 leader 是运营经理，就是他的 title、嗯、是运营经理、哦、okay, ，OK， 然后我又看到跟我我们运营经理经常对接的产品经理，可以趾高气昂的跟我们的跟我的 leader 说话。然后我那个时候就觉得，哇，那产品经理权力一定很大。
2: 如何才能通不通过工增加工资年限，直接成为经理
3: ？对。然后我又想看，然后我看了一下，发现他就是一个，嗯、呃，校招生嘛，校招应届生。嗯、所以我就想，我觉得这岗位简直是为我量身打造。<笑>然后我就想着，我我觉得我可以试一下这个工作。对。
2: 你你你你想去趾高气啊，还是想？都吧，直接
3: 和你的经理经理对接。都吧，然后后来我也成功的直接和我的经理对接了
0: ，趾高气扬的对趾高气扬的
3: 对
2: 接，这简直是什么《甄
0: 嬛传》。我的话是因为我什么都不会做，所以我去做了产品经理。是因为我以前读大学时候经常用一些、呃、就反正大家都会用一些手机的 app 嘛，然后会觉得这个体验很差之类的，然后我就想说，嗯、你
2: 觉得我这么高呢？哈哈哈真实点不好吗？绝品<笑>。这真,的真的真
0: 的真的真的真的真的真的，我当时就觉得说，嗯。这个应用体验很差，然后我说我要自己做产品经理，想把体验做好。这是我最我上大
2: 学的时候考计算机二级，那个时候脖子超痛。我在想，我以后要做一个工作，绝对不会天天对着电脑
0: 。对，然后呃，然后第二个原因是因为听说产品经理钱比较多。OK 啊，这就是我为什么要做。你可以透露一下那是
2: 哪一年的事儿吗？
0: 那是我钱比较多那
2: 是哪一年？那个时候真的多吗？一直
0: 挺多的产品经理。就
2: 是对标行业是吧？嗯、其他行
0: 业来讲。嗯嗯。嗯嗯那你们以为的？就是做产品经理之前，以为的产品经理和你实际做完产品经理之后，体验到的产品经理的整个工作的一些经验，你们觉得有什么差异吗
3: ？其实我觉得我一开始没有对产品经理有过就是很很期待的感觉，因为在我眼里他只不过就是一个 title 比较听着比较厉害的人而已，他做的事情可能是可以就是决定运营干什么活之类的这种事情。我本身对他的期望值就没有那么高，所以我真的做了产品经理之后，发就是也没有也没有失望过
2: 。要的那两个字已经拿到了
3: 。对，我要的就是这两个字。
2: <笑><笑>我我来讲一下我的，就是我最开始不是想做内容嘛，然后，所以我我一开始做的是做的是运营，因为我，嗯。我就对做做内容比较感兴趣，我不我不在乎到底是在互联网公司里面做到哪一块东西，我也不知道有产品和运营的区分。然后我一开始就是做我想做的事情，比如说做一些活动啊，做一些线上的内容，还有和用户联系，我就觉得挺有意思、挺开心的。嗯，然后呢，有一天我在一个公司里面做一个项目的时候，我们我老板跟我说，我们这个团队实习生转正没有产运营的海康，只有产品的海康。问我要不要做产品，我想这个项目做的挺有意思，那好吧，运营产品反正都是做这个项目，我就答应了。后面面试的时候，没想到发现就是产品的工资比运营高那么多，那你真的是好幸运啊
4: ！哎、验证我我之前面那句话吧，我,就是、我觉
2: 得我是觉得运营本来工资就已经很高了。啊啊啊！很高吗？没有很高。就和某些其他行业
3: 相比起
0: 来。哎、哦，那那你当时其实转。从运转成产品之后，还是在负责同一个项目，对吧？对。那你觉得你做的事情上，在同一个项目你觉得你觉得角色发生了什么变化吗？就是你
2: 有那么一点点变化吗？就是就是我们那个那个团队其实有点产运产品运营不是那么分，运营也要写非常细节的那种执行的，嗯，我们做的细节的东西，数据啊之类的。嗯。那
3: 准确来说，我之前也是产品运营。嗯,嗯,嗯
2: 。我觉得就是为你想做的这件事情服务，如果他需要。做产品的工作就是产产品的工作，如果他需要运营的工作就是运营工作，包括现在团队做的事情也是重比较重运营的一个项目，然后也需要产品非常了解业务线和运营他们在做什么动作
0: 。我是这样的，我之前不是在讲说为什么会选做产品，是因为我想要把一些我用的一些我我用了一些很多应用，然后觉得那个体验不好，我想自己做产品能做好的产品所以我当时在做的是刚开始做产品经理之前，一位就说啊，我要。我要改变这个应用了，我可以做这个做那个，然后做这样的改动，然后让整个流程变得更顺啊，或者怎样怎样怎样。但当我真的开始做上了这份工作之后呢，我就觉得说，你就是一个螺丝钉，就是你可能负责某个模块，但是你这个模块可能又牵扯着很多千千万万的万万的在你后面别的一些交叉的一些模块，然后你想要去改你自己的模块的时候，可能会。
3: 顾虑比较多
0: ，顾虑比较多，对，就是不是说你想改就能改的，因为你肯定要考虑到一些别的一些合作方的一些利益之类的，所以我就是觉得说，好像做产品也没有我实际想象的那么大的一些掌控权嘛，对吧
2: ？说明你天资里面就带着这个是吧？体验的基因，像我<笑>东西不爽，我也可以忍一忍。
0: 哎，我不行，我以前我以前呃只用那个，但是我现
2: 在我现在做多了，天天整那些交互细节，我就发现了这个东西太烂了，太恶心了。这种，就你你有用过那个 Kindle 的网页版那个吗
0: ？没有用过网页版，页版就
2: 是网页版的 Kindle 那个真的太难受了
0: ，不好用是吗？我之前为什么只用 A 站不用 B 站，就是因为双击那个播放器的时候，我是期望说它能全屏了，但是 B 站是单机是暂停播放，双击是就是两个单机。就是你暂时有变成正常公司，哦哦哦、对吧？<是>对吧？就他没有权，对对对对对。嗯、然后我不喜欢这个体验，所以我就不用 B 站。即使 B 站上没有我想要的，即使 B 站上有一些独占的一些我想看东西，我就宁可不看，我不用，我就是用 A 站。然后现在跟自己和解了。所以南桥，你说一下你当时为
4: 什么会选择做产品经理？呃，其实我本质上我最开始是程序员吧。有哦，这一个起点。我最开始是程序员。嗯那但是呢，我我因为我做我写代比较早，高中就开始写的，因为当时是想解决大家的一些、呃、上课时的一沟通问题啊，准确来讲就是上上计算机课不好玩，我想让大家上计算机好玩一点，所以给大家开发了一款在计算在计算机课上用的聊天软件和音乐分享软件，还有一款游戏，可能开发这个这个东西。然后来我觉得做程序员应该可以做一些很有意思的东西，所以最开始出来找工作的时候找的是程序员的工作，但是呢，哎，那你读大学也是读是计算机？对，我读大学计算机系，但出来找工作之后发现，哎，好像程序员并不能主导一件美妙的事情的发生。哎，这个这个真实一点，顺势一,一点，那那、啊、那，那你<笑>你当时觉得是谁在主导这个事情？当时我觉得是产品和设计在主导这件事情。OK OK。然后后来就转了产品。愤然转。那你做完产品之后，发现跟你当期望的有有有差吗？后来我明白这个事情还是程序员好。原因是什么？<笑>原因是真的是，呃，原因可能是当时太年轻。其实，呃呃，可能真的是。像我们之前，我们一个老领导或者说是一个老的文艺青年，嗯、呃，跟我们说，哎，好的，好的产呃,好的,呃好的程序员是不需要设计，好的设计也是不需要产品如果按照 A 等于 B，B 等于 C，A 则等于 C 的概念来说，好的程序员是不需要产品。我觉得也就是说，也就是说，如果说一个呃真正有 sense 的一个程序员的话。就比如说，呃，很明显嘛，就是早期的 ，App 的 ，App Store 的一些，那个开发者来说，开发开发者来说都是一个人，或者是少量几个人
0: 。他们都是独立开发
4: 。对，都是独立开发。那本质上讲，他们创造的美好的 App 和美好的生活体验。App 的这个这个角度来说，那确实是一个好的程序员是不需要产品经理的，因为。在我们那我不
0: 同意。我我我,我有个疑问，就是你现在讲的是说你做产品之后你后悔了，你觉得说其实我不需要做产品这个,这个我不后悔呀，我不后悔。你<笑>只需要做这个
4: ，不
3: 是，只需要他只是觉得呃，最好的是程序员
0: okay, 工作。呃、那那你是觉得做了产品之后，你觉得哪些东西没有达到你的预期，所以让你产生这样的想法
4: ？呃、并不是，我我我最后思考下来，并不是岗位的问题啊，并不是岗位的问题。而是考虑到一些，比如说，因为公司运作，比如说，或者说一个大家分工，毕竟毕竟二十一岁是个分工的事情。考虑到分工的时候，必须考虑到所有的人都能够大部分大大部分人都能胜任的一个岗位。以这个角度来做做一个分工，那并不是所有的人都能完全的胜任设计，就独立开发者的这个职责，并不是所有人都能胜任的。所以我并不太后悔自己转到产品这个角度，而反而我会认为，当你拥有了那些能力之后，你做产品的底气，或者说在这个我认为不是很好的分工的条件下，能更好的去主导一个美好的事情的发生。
2: 我要说句话，我觉得你说的那种就是那种很古早的古典产品经理的，对那种古典开发、古典产品经理的套路。现在的业务要解决的问题很多，一个开发他可能不了解，比如说市场是如何运转的呀，流量是怎么获取的，这些很多问题都需要在某一个行业里面非常专专营的人，那开发可能很难兼顾呀。这个
4: 这个、其,其实这个并不是一个。不可克服的不可客服的点，因为我们现在的所有的思路的出发点是认为说，现在行业细分了，或者说行业积积累的，你觉得认识
2: 是通过经验获取的，还是通过了解一个既定事实？经验来
4: 的。经验。这两先生在辩论吗？
0: 哎、其实我我自己觉得，就是很多时候我我,我感觉啊，就是开发有时候觉得说产品经理的需求有点莫名其妙。然后觉得，因为我之前认识一个朋友，他是以前也是开发做产品，他就说我为什么想做产品，是因为我觉得以前的产品经理提过来需求太蠢了，太傻了，我我不想做，我要自己做产
4: 品。然后他就转岗去了做产品，然后然后他对接的开发会说他你提的需求是怎么这么傻
0: ？所以所以其实你当,你当时有这样的想法吗？做开发，做这样
4: 的想法，因为我我我本质上我是从。我不会去思考一个开发这个东西的难度，我并不会，我的思考的出发点并不会从这个地方去考虑。我的所有的出发点就是说，哎，我作为一个什么都不会的人，如果用这个东西，我会不会感觉到爽？我说我会不会解决我的痛点、偷懒的问题？因为我大部分的出发点会，比如说我自己做我自己的程序的时候，我我我大部分出发点是说这个东西能不能让我偷懒？嗯嗯，能让我偷懒，我就觉得这个东西我要开发。嗯、哪怕我开发的时候花了一个十几天，我也是愿意的。嗯嗯嗯。嗯嗯因为我有个根深蒂固的点是说，机器解决的问题往往能够它带来的好处是能被复制，对吧？嗯嗯。嗯我做写了一份代码，一万个人用，十一万份好处。嗯。对吧？嗯你、嗯、你这个就特别的程序
2: 员思维，真的，挺好的 ，nice。<笑>
4: 他要
0: 被网暴了，我跟你讲。陈志远说：“这人是谁
2: ？”这两个人极
3: 有可能都会被网暴。网<爆><笑>那很棒。好，我们来聊一下设计运营眼中的产品经理是怎么样的。<好>设计同学来
1: 了，我是那个设计设计这边的一个团队，然后是资深交互，做了很多年的设计
0: 。作为设计你，你你是怎么看产品经理的？看不上。
1: <笑>那就归结到个人问题了，你不要归结到个人问题。我们现在讨论的是大的方向，<笑>没有说让你看他，<笑>我看他，那我就吐槽他就个人了，跟产品经理也没有关系。可能你做开发，我也一样会吐槽
0: 。嗯，你就谈这个对应岗位吧。你知道他以前是他懂代码是吗
1: ？懂啊，他就、哦、那你知道他以前懂设计是吧？特别自以为是。他
3: 刚刚说好的设计是不需要产品经理的，嗯、你怎么看？需要设计。
1: 对，那好的设计不需要产品经理，反之好的产品经理谁都不需要。那这样怎么？<笑><笑>那这样互相甩锅的时候甩给谁呢？
2: Oh, 这就不是甩锅的
4: 问题。这种情况下，这种情况下就是信息高度对称，就没有甩锅的问题。嗯、对。之之所以甩锅，都是信息不对称。
1: 所以我吐槽产品经理唯一的点就是产品经理特别喜欢搞产，就是信息不对称这件事情。我
2: 我我我们团队有一个产、呃、产品跟我说什么，说你知道产品有什么吗？开发有技术能力，设计有设计能力，呃这个运营他们有业务资源，我们产品有什么？我们有信息不对称呢、啊嗯。对，我觉得其实
4: 就是。<笑>我其
1: 实觉得就是差不多，就是如果一个产品资源，资源吗对，就是资源，他其实就是在。就是像之前蓝桥说的那个问题，就是他说一个好的设计不需要产品经理。如果是在信息对称的情况下，确实不需要。但是他同时要具备就是信息不对称，并且要深入了解到业务、了解到开发资源、了解到其他等等的，可能设计就是设计可以完全涵盖产品这个职能。但是其实产品很难能。说完全细分到那么细，因为一个人干不了十个人干的事情。我觉得产品更多应该是组织这个团队去一起做一些更深挖的东西，这才是他的能力，而不是说我跟一个设计去比设计能力，我跟一个开发去比开发能。那样的产品就是一个傻产品，就总觉得自己都可以，骂到位了，位了就总觉得自己都可以，可以可以但其实这个团队没有做好的问题是什么呢？<笑>肯定不是开发，回来还能上班吗？绝对是一个产品没有组织好。整个团队没有做到一个，就是核心人员该做到的一个事儿。我觉得用比喻来形容的话，一个好的产品它应该是一个好的船长，他应该能有一个大的方向，他能知道所有人的长处，然后大家应该怎么去用，他应该怎么划桨，他应该怎么去看地图，然后他只负责指挥，他只是需要知道这些人能擅长干什么就行了。如果大包大揽的话，不但项目做不好，而且就会导致大家都会觉得说你不信任我。这件事情说好了呀，没说你，也我也没有说谁，<笑>我只是说有这样的一个现象。我、啊，他就了我。着急
0: 了，那<笑>我呃，我插一下，就是我问一下，你前面讲到说信息不对称，能具体指一下是什么叫做信息不对称吗
1: ？那太好举例了，就是用这个某些人曾经提过的一句话，就是跟设计说。开发，然后跟开发说设计，跟运营说设计，就是相当于你把你知道的这个东西跟不知道这个东西的人去互换他的信息，就是聊他不知道的点。这样的话，他其实就是，比如说一个产品，他从刚开始的运营，一直到设计，一直到开发，一直做哦，我懂了，我懂了。懂比如
2: 说你是设计，我就跟你说，你就照这么做，别问为什么。
1: 呃，嗯、是<吗>类似这个，类似他不，他不会，他不会仔细跟你讲说运营为什么会这样考虑，为什么上级有这样的决策。其实这些信息设计来说是拿不到上游信息的，他都要通过产品来知道。那这个时候好的产品，他可能会带你一起参与，或者说跟你一起用盐，前期可以跟你一起，这样信息就达成对称了嘛？这样，但是就会。产品自己可能会有小心思，会觉得说，那我的价值是什么？<笑>他就会开始 p u 你说，不用考虑这么多，你只要做就行了。<笑>我我理解啊，就是人性的一部分，就是你想在一个环境中显示出你的价值和对其他人的一些微信，然后这个时候你可能会觉得说，我知道的更多，然后我不一定会就是就是会全部都告诉你，有些事情我觉得可能没有那么多必要性跟你解释。有一种是。偷懒，或者说有一种是，就是会觉得可能你也不需要在你这个环节，我觉得你可能没必要。还有一种就是比较麻烦，就是你跟所有环节上都把从一就从零到一的事情给他说一遍，其实你要付出很多成本的。嗯、这个其实我也对这个我也理解，就是有时候产品经理会懒得解释。比如说他可能开一个评审会，他可以叫上运营、设计、开发、测试，所有都叫上，但他也可以只叫上开发。他可以把其他环节都沟通好之后，只叫上开发评审。但是为什么有些他就会全叫，有些他就会不会全叫？对，就是在沟通和统一成本上会会达成，就是有的时候会，比,比如说比如说业务给我提了十
2: 个需求，但是我只想做两个，并且我有很明确的原因说我不想给他做，但是我不想让他当面知道这件事情，<对>我就会不
1: 带他对。对，就有很多原因会导致你说信息不对称的事他有的时候会有一种身不由己的一个概念在，还有就是有一部分是人性在，可能我就是不想不想那么对称，我觉得就是存、嗯、存在这个的意义的和一个价值。
4: 其实其实就过分的，就也也也也，应该就是过分的强调信息不对称的这个事情。但是其实没有哪个产品经理会刻意的去制造信息不对称。就是、我
0: 我觉得我有些例子就是我可能希望呃那个设计，比如说有两 A 跟 B 两个方案在我面前，然后我可能倾向于某一个方案，但是呢，我觉得我又没办法用一些客观的数据来证明他说 B 比 A 更好。这个时候我可能会刻意的。隐藏某
4: 些我知道的一些数据，<对>嗯、让他觉得说 B 方的确比 A 更好。对，就是沿着异质化这个论点来来来说的话，比如说他他形容产品经理是一个船长，那我们就顺着这个观点来讲的话，如果是一个船长，我们可以更，我们就把它泛化成一个 leader 的角色假设哈，应该没太大问题。如果你
2: 够吗？你够吗？<笑>
4: 如果是个 leader 角色的话，那必定会根据团队的组成不同，会有不同的领导方式。那抽象来看，那就两种，一种是集权的，一种是民主的。那民主的很很明很明显就是会有效率低的问题。那在不同的项目组里面，会在不同的时期才会选择这个民主制，而不是每一个，比如说一个很激进的项目，用民主民主制来做的话，它非常非常头疼。因为，因为大家都有自己的想法，大家都在自己的领域里有足够拔尖的想法，那最后都是不可调和。那最终从最终的项目的角度来说，它就是一个四不像。所以这种项目情况下，需要一个强权能力的来组织这些事情。为什么？嗯，这是一种方式，这、就是我跟你不同的一个点。我是觉得在不同的项目的要求和。和团队组成情人员情况不同的时候，会有选择两种不同的方式。如果发展的后期，比如说我们项目已经迈过了攻坚的那个坎，那民主制或者说是这种大家有商有量的来做这件事情，那是完全没有问题。我觉得你说的民主民主的问题和那个信息不
1: 对称好像不完全划等
4: 号。Yeah, 呃，是不完全划等号，但是，但是为什么现在会出现就是说有有两种性，新，会为什么会懒的，就是解释你那个问题，为什么会懒的去解释，呃，说说懒的跟你解释的原因的目的是说，会考虑一点，有时候大家的知识背景不同的时候，你去跟他解，你比如说你去运营去解释开发的事情的时候，你是基本上不不能解释。的。会越解越解释这件事情越乱，他最终没办法形成一个合力。虽然有时候大，你想想有时候大家都是团都是精英，但是组往往组在一起的时候，这个面力特别明显。大家都是全明星，组在一起的时候反而成绩很差。我觉得解释这件事情其实是看那个产品经理的一个说服
1: 能力。他不一定要跟运营把把那个开发所有的代码，他怎么组成，你要把它解释一遍。但是至少在就是不管哪一个环节上，在驳回你的时候，你有很很明确的一个利益点，要证明说你为什么要这样推进，是一个好的产品有决策权，并且能坚定执行下去的一个必要因素。就是你必须要把这件事情想清楚，他为什么这样，以至于有人质疑你的时候，你可以很明确的告诉他为什么。但也不一定说你一定就要跟不同的行业解释其他行业的一些细节或者是干嘛，那我觉得也不需要。还有觉得民主的事情，我觉得也是不需要。刚才我说的那个船长的一个问题，那你说船长他要开到什么方向，我觉得决策权是应该在他手里的。他应该是让大家跟他去共赢，然后造造成这样的一个氛围，而不是说让大家民主说投票往哪个方向开，这个肯定是不允人的
2: 。我我觉得就是你合作的对象，比如说五个人一起合作，你是那个。做决策人，你应该把合作对象也当成你的用户来看，他们最关心的什么问题，你起码要把最关心的那个问题给解决掉，让他对你放心。对，就要说服对方。你你很有可能造成一种局面，就是他们四个人组又组了一个团，然后你干你搞你的事情，然后他们四个把这件事情做好了，你还以为是你自己做好的。
4: 这是这是这就这是一个派系斗争的问题、啊
1: 、对，所以现在就是为什么刚才我说不能画等号的事情，<笑><是>因为我觉得我讨论的点其实不在于说民主的问题，或者说你一定要听从我的意见，而是说就是你在信息不对称的情况下，你对我的要求和对我的信任就应该是不一样的。比如说你在信息不对称的情况下，你知道的信息很多，我知道信息。不多的情况下，我可能就比如说，我是一个设计为主，我我设计视角为主去说这件事儿，就是说我设计出来一个稿子是这样的，可能会有 A、B、C 三个方案。但你在完全知道这个呃上层的或者是其他信息的时候，你会觉得 A 方案更合适。但从我的视角上，我不知道那么多信息，我就做了 B、C 方案给你，我会力挺 B、C 方案。我不知道这些所有的情况下，你又觉得可能是不是我脑子有问题？为什么要做编织呢？
2: 会浪费别人时间，对我就会觉得很委
1: 屈。这个时候我就是吐槽他心情不对称的点，就是相当于这
4: 是这是一方面，这是是浪费的一方面，还有一方面是替你扛住的那一方面
1: ，替我扛住的一方
2: 面，就是
4: 就是没告诉你的那部分，往往是对你伤害最大的。一方。
2: 他说的意思就是，我有很多信息量和你不知道的知识背景的东西，然后我要告诉你，你要花呃两天的时间去理解这些知识，然后你就没有时间做你自己的稿子了。与其我告诉你这些背景知识和具体的信息，不如我就告诉你一个简单的东西，你就照着这个方案做。这一点是不可能违背的。比如说一二三四，这点你就别问为什么了，然后反正就去做
0: 。所以其实是、哦、他对
1: 设计和对运营，我理解都是这么个来的。想起了<吧>当年的英语老师，不要问为什么，就这样记就行了。所以其实、哦。<笑>
0: 所以其实是要把握一个信息冗余和信息不对称的一个度。
2: 对
1: 。但是，我也就是也有听到另外的英语老师会说，那样说话英语老师都是比较蠢的，都是他不知道自己，就是他自己都没弄清楚到底是为什么，他才会跟你这样说。我觉得还是他要站在某一个高度下，能完全解决你的疑惑，而不是只告诉你这些。就是你可以给我一部分信息，可以给我就是排除一些冗余，但是你要能有能力说服我或者告诉我这个理由点,关心点。我跟他们解
2: 决这种类似的问题主要是两个，一个要么就是你的文档非常清楚，你想知道什么事情，你可以直接去翻文档，我只告诉你重要的信息和我觉得你应该关心的信息。那第二个点可能就是我对你和。和所有合作的人，他想要知道、需要知道什么，非常非常清楚。就比如说，呃，我知道十句话，但是我只要说三句话就能把你搞定，那就特别好。这种就产品的效率贼高。但是现在有经常的情况是很难搞定，对吧？蛮
1: 难的，然后就会产生彼此彼此的一个质疑吧。嗯。就我觉得我遇
2: 到的最可怕的事情就是我刚说的那种场景，那五个人产品，一个产品剩下四个人，就已经抱团，已经不信任了，抱团了。他们决定我们不不就不不,不把这件事情做好。这
1: 么吓人
2: 。因为这个因为这个产品给的方案并不会说，他觉得这个产品给的方案和方向没有不会有什么效果。然后我们吭哧吭哧的干这件事情可能没什么收益。那我们的那我们又不了解很多事情和具体的信息。我们就随便做做，然后那五个人可能代表了五种身份，呃，那四种人可能代表四种身份，然后他们四个分别是这样想的
1: 。那我觉得就牵扯出另外一个问题，就是可能产品自己决策力的问题，还有就是他沟通能力的问题。就他决策力可能本身就是错的，不然就四个人都觉得你有问题，对不对？<笑>还有就是你沟通能力的问题，为什么就是大家都不信任你？就这两个，我觉得也是产品经理就是很必备的一。就是感觉你的对
2: 话空间逐渐变窄，然后呃，我们只做大家认可的那么一两件事情，后面的其他事情就都不做了。这种，就是重复一一些没有用
0: 的事儿。那你除了就是说你在工作当中，你觉得产品经理给到你有有些感觉是可能信利用信息不对称来占个便宜，可以这么理解吗？对，来 P U 你。除此之外还有别的一些体验吗？其他体验都很棒，看法。很棒。就
1: 是我觉得我是幸福那种，刚才我说的就角色能力强，并且他能说服你，能站在，呃，站在能说服你的角度上给你给你就是告诉你这个事情怎么做，而不是只告诉你说不要问就怎么做。就我觉得前者会好很多。就我只是吐槽那一类的人，那大部分的人还是合作的比较愉快，毕竟我情商还可以
0: 。那 OK， <笑>那我们我们这边现在有四个产品经理。来，我们大家说一下你们对于设计是怎么看的？
4: 嗯
1: 、我太单薄了，就我一个人。<笑>我觉我我
0: 站在你这一边
1: 。真的假的？真的。我我,我,我有时候
0: 我有时候很好奇一点就是，设计<笑>特别是 UX 怎么来体现出自己的价值？比如说我提个，因为我自己写 PRD 的时候会把一些交互细节我会写进去，但是呃我不抗拒就是说 UX 去改我的交互式，如果他有更好的方案。那我，然后我就会想说，那你们作为设计自己的价值到底要怎么去体现出来？比如说你出去面试的时候，你怎么表现出来是说、嗯、这个东西是我作为我我我作为一个 UX， 我在这个项目当中到底占了什么不可或缺的,的地位？这是怎么来展示的？这个
1: 问题其实我自己就有是。就是深度的考虑过，因为对于我的职业生涯规划等等一系列的话，我必须得先清楚自己是谁，然后自己为什么要这样做。就是 UX 的价值，就像刚才那个蓝桥说的，就如果是一个好的产品经理，他其实是可以取代 UX 的，或者说 UX 这个岗位，其实它只存在于那种大项目或者大厂或者细分环境下，它才会有。其实小的公司不会存在 UX 这个岗位。嗯，对对，那为什么会只有在大公司存在这个岗位？是我自自己的一个思考。就首先说，它的深度是不一样的。如果说你作为一个 UX， 首先你要对呃手机端或者是弊端你所了解到的产品当中所有控件的一个了解，比如说它的下拉框应该是什么样，或者说我的一个呃弹窗应该是什么样的，这些定义你都非常了解，这些是你的必要的一个知识点。然后其次就是对于你项目当中运用的一些场景，你怎么样去积累这些经验和怎么样更深挖比产品。更了解这些东西，就这些东西是一个更详细的一个点，而不是泛泛的。如果说小的项目当中或者产品经理来做事情，他可能没有时间或者没有精力去深化这件事儿。嗯嗯但如果大厂他有这样的一个人，他其实是更专业的。嗯、那他其实存在的价值、不可替代的价值是专业性的一
4: 个问题。其其实我我我理解下来就是 ，U C 的最核心的价值点是在于他更了解人和机器之间。是怎么样沟通的？他更多的是一个翻译官的这么一个一个角色
1: 。对，就是你刚才说的也是其中的一部分，就是我说他在什么场景下，根据你的经验来判断你怎么样用一个页面来表达这件事儿，对就是、其实就是来了解用
4: 户性质。对，就是一个信息的传达是如何是更有效的。对，他
2: 是说的人际交互体验，就你前面一直说你觉得什么什么用的不爽的这些点，其实本质他的目的是
1: 交互体验。对,对我在现在的公司去做一些项目的时候，就也发现就是，呃，产品跟我对接，比如说有些东西我做不过来，可能让他自己做的一些情况下，那我就发现可能有些就是界面的一些交互和一些层级关系或者重要级上面，明显就是觉得。还不够专业，就是明显觉得是有一些 gap 的点在的。你会发现那些空缺，它是不能代替你的。位置的。如果说完全，就有的时候就经常吐槽，会说这是这个页面谁做的？这个、页面是你产品自己做的吗？还是这个页面是开发自己做的吗？都没有个交付吗？就经常会有人会说这些话。其实它就是存在的价值。所以我觉得，如果说大的公司或者是一个大的项目，想要深挖细挖。或者想把就是交互体验做好的话，是势必要存在这个岗位的
2: 。我还补充一个，就是我们团队之前合作的一个交互，他他总是能对市面上各种各样的交互方式和嗯、呃、体验非常非常清楚。他每次一讲 PPT 拉出来的 case 那些东西，我见都没见过，就感觉交互的都西非非常就经验积累也很多。对，我觉得
0: 有时候比如说你去提某个需求，你要增加某个按钮之类的。交互又跟你讲，为什么这个时候你要用下拉框，而不是用一些比如说弹窗或用别的形式？会告诉你你的整个页面这个位置跟你页面中其他元素的一些关系是什么,什么。所以其实交互也不是一个单纯的一个画图机器。对
1: ，这个时候我就很想说了，如果这个时候产品问为什么的时候，交互说不要问，就这样，你们是什么心情呢？<笑>我
4: ,我会同意啊。
1: 我我我们我们一般都会说你你定你定都可以都可以，可以没有，还有挺多产品就会 challenge 你说你这个东西为什么要做成这样，怎么怎么不啦不啦不啦不啦。其实很多东西都就交互也会受到各方的质疑，就你在开会你在开评审会的时候，不管是产品还是开发，他也会质疑你为什么这个方案会这么做，有的时候也会也会有这些问题，就你你你你肯定是要有一些竞品或者一些分析或者一些数据，或者是你用你的一些经验告诉他说这些是为什么。这些东西其实就是你的专业
4: 是是。这也是每个人能不能取得其他人信任，本质上还是你能不能取得取得其他人信任对。对，其实这个也就是跟你刚刚前面讲到，如果说信息不对称的情况
0: 下，你可能你没办法好好发挥出自己的能力，你就变成了一个画图机器。对。他就说你就这么画吧，对吧？我觉得我喜欢。但是,<笑>但是当他把这些你应该知道的信息背景告诉你之后，其实你就是可以发挥自己的专业，<对>然后让这个体验更好
1: 。对，至少我觉得，如果是信息完全对称的情况下，我可以代替产品，嗯，能到开发阶段之前的所有事情，能能够就是有很好的一个呈现
0: 。嗯，我们还是跟他说信息不对称吧。他说了，如果是信息的人，我可以代替产品。完了，我要保住自己的饭碗。人
1: 性，人性，又回到人性
0: 了
3: 。但是，但是我其实是一个就是对交互没有很多洁癖的人，就是。我我可能只有在用到某一些真的很难受很难受的交互的时候才会想吐，不感对，我是那种不敏感的用户。嗯、然后我如果做产品经理的话，就是我是会对某些东西没有那么纠结，就我会偏向于听交互的意见。就我可能自己也没有很强的那种主观的一些想法
2: 。我的<笑>我对自己的归纳就是，我有的时候我真的要用到一些就做偏工具型的产品的时候，我发现我对交互的理解。非常的差，然后有很多交互细节、嗯、让我觉得非常头痛。这个时候我感觉到是我能力的限制<对>啊，不会觉得是说<笑>我没关系没关系都可以都可以，我就会抱住交互的大腿说<对>你看看看看这应该怎么弄看看。对，然后我有
3: 一我有一个顾虑，就是说当我跟你跟交互说我觉得这两个都行，你看的时候你会觉得我很不专业吗？就是你会觉得是我产品的失职吗？就我应该。对，你
2: 会觉得我们在甩锅吗
3: ？<会>对，
1: 我觉得这个时候是感觉自己被依赖，然后被信任，然后让我去做东西。懂了，懂了，我更不喜欢那种说,说不要问，你就这样做。我更不喜欢这种。啊、嗯，可以
3: 。那那我的顾虑就完全没有。我其实我是很开望听听到某
2: 个交互细节的时候，我说等一下我去问一下交互。我我真的很害怕开发觉得我特别特别不专业，什么都不能定，什么都要去问一下交互。
1: 你想想，刚才
4: 我吐槽了那一部分产品经理，就是因为我觉得他不信任自己，然后包括就是不对称的一些东西，嗯、就是不信任导致我。我觉得不是，我觉得不是，<笑>因为有时候不是不信任，有时候是过于信任，过于信任就会认为就是你应该是知道的，嗯、就是那信息不对称。要么就是，就是两种可能性嘛，一种是你你应该知道，一种是我无条件的接受你，你的改动。但其实我觉得做产品经理
0: 写的 P R D， 你的 P R D 的受众就是涉及测试和开发，嗯、所以说你其实应该抱着说大家都不了解这个情况，你应该把这个背景、该有的东西就写在 P R D 里面。当他们来问你的需求、嗯
2: 、背景是应该写的你就说这你都写了吗？了吗<对>怎么没看到呢？
0: 回去翻 P R D。我们最近给我们开发上这样子。
2: <笑>我可是来说这句话，我从来没有说过。我我对我
0: 们的后端小哥就这样说，他过来跟我说，跟我说，然后我就我觉得，来，你过来，我说，然后打开 P R D 什么，这边写了的
4: 。现在
0: 开始给他背
4: 。其实我我不太，嗯，嗯我不太不喜欢
1: 这种方式。不喜欢这种方式
4: 。我知道。<笑>原因是什么？原因是因为，因为你这个这样会导致两个人之间沟通的间隙，就是说，就就就这个很像谈恋爱这种。这不有挺累的吗？对，可是我觉得就是你，比如说，嗯、这这种其、就、实、是、就是你很爽，但是实际上对方不哦，不
0: 是爽，哦，我我我我也不是一开就这样，是因为他之前漏走我两个需求点，对，然后我在需求评审的时候，我看他在玩手机，玩的需求评审就是狗瘫着。但我觉
1: 得你前面那种也会造成不爽啊，比如说你就什么都不说，然后你就默认我已经知道我是你的蛔虫了，那在恋爱关系中我也非常累，我每天要猜你在想什么。
4: 哎，对这个我
1: 也想说，还
4: 不如你稍微还有个地方是什么意思？别误会，观众朋别误会，别误会，别误会。误会
1: 一个男人与两个女人的故事
2: ，我都
1: 傻
3: 。不是，我是我我,我有点不理解，就是你是因为过于信任他，所以你很多事情都不会跟他说，是吗
4: ？不是不跟他说，是说认
1: 他认为你知道，对。我认
4: 为他就觉得认为知道，就是说，因为他。从日常的这种相处的积累，以及说思维模式的沟通，我们
1: 要开始庄子梁山可以做这种就是恋爱的大忌，认为对方知道自己在想什么，真的很累。对，有的时候我可
2: 能不知道，
1: <笑>真的累死。然后最后会发现，哎，你怎么没这样做呢？你为什么要这样呢？就莫名其妙的。
4: 当时作为开发的时候，你是怎么看产品的？我觉得就，就就我最开始开场白说的那句话呀，我不需要它。<笑>好，非
2: 常经典
0: 。为什<我>、哎、你为什么不需要？非可是你自己做了产品之后，你不会发现，就是说有很多事情，就是你说
2: 就<笑>
3: <笑><笑>就很多事情，产品不跟开发说清楚的话，开发是根本想不到会有这个需求在的。哟
0: ，我
4: 可以替他写。
0: 那因为我觉得
1: 信息不太称了，你不了解运营，哎，<诶>我我有个点是这样子，有,有个点是这样子的，看看的事
4: 有,有个点是这样的，有个点是这样的，就是说我们现在基于开发产品的评价，这个前提是基于大家都认认可这个分工，对不对？如果没有这个，如果我们抛开这个分工，其实没有太多问题。如果我如果在这个，如果在分工的这个。体系之下，那确实是
2: 。我
4: 那确实是。能不能这样
2: 讲？你掌握着更多的资源，然后你认为不应该分工，应该我<不>应该所有做。<不>比如说，开发掌握的其实本质是生这个这个产品的生产力嘛，对吧？你是真正的那个在生产线上干活那个人，然后你作为一个打工者，<咳>然后你觉得你应该决有决策权，然后你把因为你有技术，所以你有决有决策权，但实质上其实是分开的。
4: 这个这个叫什么呢？这个这个其实我不反对分工，我不反对分工，嗯、这个是效率的问题。就是说我我对，我对掌握技术或者说是或者说某一个岗位掌握掌握另外一个岗位的技能的这个，核心的诉求是说你拥有底气，拥有跟他人或者说跟。跟你明显跟你不对付，或者明显想调你事的人吵架的一个底气。啊、
1: 调你事儿的人。没找你事儿，我感觉你就这种特别内心黑暗，就觉得世界上的人都是要找你才一个基准的。我的意
2: 思是说，就是你其实掌握了这个事情，他呃他做还是不做的这种事情，但是你其实并不能决定这件事情该怎么样做。就是、该怎么做？其实也比如说对，我不掌握。比如说，假如说这个 A P P 它是一个劳动产品的话，是一个商品的话，本身掌握它这个东西也是它的那个。嗯就是这个资本是谁拥有的，比如说你的公司董事长是谁谁谁，他其实有最终权利说，下面给他干活要造这个东西的人应该要去怎么执行，但实际上因为这个造这件造这件事情过于垄断在开发的手里了，开发有的时候会偷偷摸摸的搞一点连，连比如说这个东西实际所有者也不不晓得到底发生了什么事情呢。是
0: ？夹带私货，对，需求里面。
2: 我以前就遇到，我的领导说他很好久都没写过需求，我们其实偷偷里写什么逻辑他都不知道，也许哪天就把他送进去了。
0: <笑><笑>那你在做开发阶段有遇到过某些产品让你觉得说眼前一亮说，说哎这个是个好产品，然后让我感觉到自己好像是醍醐灌顶，或者说是觉得说哎我好像我看到了这个产品的价值的那种感觉好没有没有<笑>他自己他是你
1: 什么。
3: 自己没有我
4: 我我更多的对，呃，就这就只能说我从现在的角度，从我现在工作这么多年的角度之后去看产品经理，呃，我更欣赏的产品是，是那种更更，想象力更丰富，然后、嗯、呃更有也不叫前瞻性吧，就是他的想法是更创意型的对吗？更底层的。嗯更能够一劳永逸的，或者说他的想他解决问题的思路是更不一样的，更简洁的，想法更丰富的
1: 。之前我就听<些>听到过一个产品经理说，就是我他也是一个产品的 leader， 我问他你平时怎么做决策？就是很多时候因为可能你手下的人跟你的想法并不一样，出了很多方案也跟你不一样。我说你怎么做做决策？他说大部分我是会自己去拍板。他说：“我这么多年经验，我其实已经知道某些事情做从 A 到 B 这条路径其实只有一条。我已经看清楚这个的情况下，就是我会直接拍。就是有一些产品，它可能时间久了，它经验丰富了，它可以直接能看出来，这样走就是没有弯路的，就 OK 没有问题。那可能，但可能就是没有那么多经验丰富的人，他大部分还是会让弯弯才能测试出这个最正确的一条路应该怎么走。”所以我觉得你说的那种人，就应该是他第一眼就能看出来应该怎么走的那样的
4: 人。嗯嗯嗯、不是
1: 。我们其实在聊，<笑>我们其实在聊，觉得产品经理最大的优势或者最
2: 好的一个产品，好一个好产品，它应该有什么，对吧？嗯
1: ，我觉得就刚
4: 才那样就挺好的、嗯呃。呃，这种这种实际上是像实用型的嘛，就是实用性或经验指导型的。呃，我更多说的是那种是创，也不叫创新型吧，开拓型的。就是说，这个人他在拥有你说的那一个，你说的那一个产品经理的特质的前提下，还拥有了新的思路、新的开拓手段。他其实是一个更高的级别的一个、哦。但是我比
2: 较欣赏就是能比较敏锐的发现问题的那种。嗯，这种、嗯、我觉得解决方案的解决方案可能。你只要一评估成本的话，大概的方案就只有那么多。<对>除非你做那种不需要评估成本的事情，不需要谈收益的事情。所以我觉得我更倾向一个产品的核心要最好的一个特点，就是它能比别人更敏锐的先发现问题，或者是发现，就是比如说或者是小众的群体的问题，或者是某一些侧面有一些角度的问题，工作细节上也好。嗯
0: ，我们刚才四个产品在说自己是打杂。<笑>说自己的工作上遇到一些困难，为什么会觉得自己是打杂的？为什么打杂的？就为什么会觉得说我我是个打杂的
2: ？就就执行过程中的很多事情是在协调嘛，对吧
0: ？嗯。当你
4: 不做决策的时候呃。呃，更多的事情，我我觉得打杂这件事情，表面上是我们工作的内容，本质上是分工导致的。我还是觉得是分工导致的，因为呃，从我们。整个现在就从拿我思来讲的话，应该应该不用比吧，对吧？<笑><笑>那我思来讲的话，其实大部分人，他拥有一个呃，就是，他对知识的获取或者说对未知领域的探索，他是一个收敛的一个状态，他不太愿意去去了解超，超出领领域的范围，那那必然会导致就是。多个职能之间沟通的非常不顺畅，中间的 gap 都是需要你去打通的，变相的导致呢，我们都是好像哎，这个事情我掺和一下，那个事情我掺和一下，就变成了一个打杂的。以前我们认为产品经理在整个生产过程中的流程是在偏上一点的位置，呃，下面的事情是可以不参与或者是尽量少参与的。但是后面发现，嗯，哎，这件事情好像你从头到脚你都要或多或少的参与一点，那本质上就会形成这种打杂的感受。我也会有这种感
0: 觉，就是感觉你一个东西做起来，产品经性是每个环节你都要去把控一下，因为可能你哪个地方环节你不了解，一个是就是做信息的传达嘛，比如说你每个环节你都要了解去，它到底是在做什么，以及为什么会这么做，这样子只有当你上下游来问你的东西的时候，你才能够回答出来。另外一个就是，一旦你没有取掉这个东西，可能这个方向就不是在点，对，就会偏掉。那这
1: 怎么能是打杂呢？就不是相当于每个环节你都在严格把控
0: 但是我会觉得很累，就是这个事情要我盯着，那个事情要我盯着，然后我一不盯着这个事情，他马上就心
1: 倒是我<对>你这样讲，我觉得老板也是打杂了。<笑>这个事情就打的比较高级的杂，嗯、打的比较高级的杂。的<笑>就除了产品以外，我和开发都觉得我们像产品的工具人。<笑>画质工具。<笑>真的就是经常我产那个开发就会吐槽说工具人，
4: 嗯、我说他就把我当工具人啊。呃，这个这个这个，我我要从开发的角度说一下，确实
1: 是工具人
4: 。不是不是不是不是不是,不是，我说的确实后面没说完，因为这个曲解了，观众朋友不要曲解，这个是是这样子，就是在我们听众,听众朋友不要不要曲解，就是说。在分工的这个体系下，程序员确实被拿走了过多的职能，他被剥夺了需求是怎么产生的职能，拿走了需求如何验收上线效果，呃，如何反馈到他这里的，呃，这个这个权利或者职能都被拿掉了，他是夹在最中间的一个职能，上到需求怎么产生不知道，下到需求怎么有什么效果也不知道。所以他会发现自己的价值就是一个写代码的，会会非常非常累
0: 。我我觉得这个是产品经理的问题。前面讲说为什么需求是怎么产生的
4: ，<是>产品经理没有同步给你。不不不不，如果说不这不是同步的问题，<笑>因为谁同步给
2: 批评他哟？不是不是不是，不是因为谁
4: 同步给你，就是说明你就是潜意识里面会认为是这个人在给我提的一个要求。
0: 不会啊，就比如说你上面的领导做了一些某些决策，他有个 O， 然后你要去实现他这个目标时候，就会罗列一些点嘛。那你在做这些东西的时候，你会去跟这个呃开发去解释说我们现在这个目标是什么东西？因为因为你
4: 因为你现在你是站在产品的思路在考虑这个 O 怎么执行，嗯嗯、但是往往你在如果你再往下一层到交互这一层，他可能就会去，你就可能每分给那个人的人只是一个小 O 了。如果再往下一层，可能到开发那一层，就是小欧里面的一个小欧，他就会对全局以及这个需求怎么产生的，以及效果怎么样，没有完全没有概念。即便上，即便你把所有的事情都跟他讲，他会仍然会认为这件事情是我被指派的
2: 。这个时候，你你你会说他是猪吗
0: ？我。我还是我我我我觉得我还是不是特别，因为我自己在部工作中，我一定会把背景说的特别清楚，然后需求上线之后，我有时候数据很及时的会去同步给开发，跟他讲说我们做什么东西，现在效果是怎么样子的，后续可能会哪些地方我觉得是做的好，哪些地方我觉得不好的，然后后续我们可能方案上还会有哪些的改变的一些改进的一些方向我会同步。而且我在其实，在跟开发评审的时候，我有时候提出一些东西，我觉得可能技术上要做一些改动，我也会去问开发说，你觉得这个改动。适不适合？适合的，你从技术角度来讲，觉得说是不是有更好的解决方
4: 案？嗯、因为如
3: 果真的能做到，就是很多数据啊，<咳>包括反馈啊，还有需求来源都告知开发的时候，嗯嗯、一是会耽误他们写代码的时间，嗯，二是就是说这个需求的评审会不会变得非常长
0: ？其实开发在给你评估人天的时候，比如说他，我觉得这个需求需要两人天，那个需求要三人天，他应该自己是有把这些被额外打断的时间都算进去。的。你真的去，如果全身心的去投入写某个东西，可能你一个下午就能写完。但是他自己会把这些被打断时间都加进去
1: 。大家的痛苦，就产品觉得自己操心，然后开发和设计觉得自己是工具人。我觉得好像是因为公司构成，就刚才，嗯，就是蓝桥说的，嗯、就是公司他希望你这样做，希望你是一个螺丝钉，然后只要产品经理其他不需要干嘛，就把这些东西都把控好，然后把你这个方案弄好就行了。嗯、要你一个人做完了，你跑了怎么办？对他可能就希望大家这样。还还
0: 有，其实我想说，有时候产品经理也会觉得自己是个工具人。比如说我们需求上线了，对，就是因为
4: 你前面流程过
0: 多的时候。呃，不，我指的工具人，比如说需求上线了，然后等到要季度考评的时候，这些开发者我说，哎，上次这个需求怎么样？你出去帮我查一下，
4: 我就变成一个查数机器。
1: 对
0: 呀，你肯定可以
4: 啊。就是说，你当你变成下游的时候，你必然会会一直处在下游的时候，必然会有这个心态。但我觉得我
1: 们就是现在的一个。公司氛围还是
0: 挺那个，就是但但问题，等我再补充。但问题就是，我现在做的就是，我会直及时把数据同步给他，不需要他等到技术考评的时候再找我。有可能他
1: 要的数据不是你给
0: 的那些。哦，对，会有这种。你是不是专门搁
1: 着？对，而且你要怎么样才能证明
3: 开发的价值？还有就是交互的价值，他们可能有自己的就一套评判的标准。对,对是，是的，
0: 是的，就像我
1: 们这边基本就要认一些用户反馈啊、NPS 啊什么的。然后我就觉得，如果真的公司、呃、希望你。做螺丝钉工具人，但是公司又一再的强调你要证明自己现在岗位的价值，现在团队的价值。为什么缺了
0: 你就不行？对吧？不是
1: ，对，然后就,就,就<笑>怎么怎么才能给你升职加薪？怎么不是别人？对不对？这些事我就会觉得他很很很,很违很违背的一件事情。他本身就是悖论，对，感觉就是悖论。他希望你做工具人，<对>但是又希望你证明自己价值，对，然后大家就在互相。又一边抱怨着，一边又互相抢活，然后一边又只能做自己手上的事
4: 所以，所以，所以所以在日常就就就就需要一点，对吧？哪里？需要点什么？需要一点
1: 。你眼神给我完全没盖住，我不知道的说什么。需
4: 要,我需要一点超出你职能范围内的一些事迹出来。那你们否<则>、嗯、不会觉得，就是
1: 设计如果往前走的太浅了，你们会觉得，难道他要抢我饭碗？
4: 会呀，啊
1: 、他们都没说
0: 话。<笑>其实有时候会，就是、比如说我之前在做一些东西，然后设计出了很多的方案，然后觉得我，我说我天哪，他们都出来，那我要干什么？那我的价值可能就是去告诉他，你这方案都不行。<笑>我
1: 觉得你们你们就是有点有点就是误解，你们就是价值，我觉得分工在于刚才你们的决策和整体的把控嘛。其实设计这一块也不是你们就是。非得要就是介入的一些事只不过说在职能上可能产品和交互其实它有交叉性比较强，它不像跟开发交叉性没那么多，嗯、所以你才会有这种质疑。嗯嗯、如果真的分得很开的话，其实交互画图包括前面除设我们
4: 的，不不呃呃，对，差不多也是你这个意思，只是说我们平常也我们也会对开发有很多质疑。
0: 为什么这东西要做两天？我觉得一天就好了<对>、嗯。不是不是，我这个不行，这个真的是大忌，不能够去这、嗯、不是，我们不是，我们不
4: 是，我们我们其实，在日常工作中不会评判开发的公司，我们往往在质疑他的方案的扩展性，就是说，我们明显感知到业务层面上会有一些变动。嗯嗯。
0: 嗯
4: 呃，包括但不限于我们，是我们直接产生的，也有可能是外部原因产生的，比如说，我们明显感知到老板某。今年的那个那个就是 o、OK、k 啊，或者是他的方向已经调整了。我们很显然这个东西不能这么去设计，往往会挑战这个东西。就是实现上，可
0: 能有时候就是觉得我做这门东西，但是可能
4: 可能他的他对拓展性，它的后它对后续业务的支撑和拓展性会，虽然说本期的开发时间会变短，但是长期来看有很多坑。
3: 就是在产品经理的面试当中，有遇到过什么很奇葩的题吗？
0: 设计有有面
1: 过吗？奇啊，其实不算奇葩，因为每个人想法都不一样。我最最怕的是两种，第一种就是拼命的让我做题，我感觉这不是在套我的知识产权
0: 吗？设计会让你做题吗
4: ？飞机稿不会让你做飞机稿
1: ？对
2: 呀、啊，那就相当于
4: 什么叫飞机？啊、哦，对其其实它本质的需求是说，我现在业务上遇到了一个困难，我现在刚好公司里缺一个人来做专业交互设计，那我就把这个题放出去，放出去之后让你们所有面试的人来做，这不就是产品经理偏方案吗？对，就是偏很多，都会有很多的，很、啊啊、多的，这个很多的
1: 。是的，我不喜欢这种，我<咳>觉得就是你可以去聊或者干嘛，或者你做一个测试的选择题，我都能接受。但是你直接让我去给你做一个开放性的，你的就像平时工作那样的东西，我会觉得你这不是就是在让我帮你，帮你现在的，帮你现在遇到难题、嗯、帮你解决吗？对不对？但你不一定要找我，对,对，也不一接
0: 。对啊。我之前面过两家公司，他们都有给我留作业。但是是面试之前留的，就我觉得还好，就是属于那种我面了第一轮，然后他说第二轮我们会有呃第二轮面试会需要有作业，然后他的布置作业是比较开放性的，就是说我们现在网这个网上可能让你找三个你觉得可以优化的点，然后用什么数据衡量它什这些这些我倒是觉得是可以接受的，因为你大概能够感受到他不在骗你的方案，因为是很开放的题目嘛，对嗯对
4: 对，产品经理一般没有骗骗的，没
1: 什么可骗的东西，对，
4: 都是动嘴。<笑>对，就是嘴皮子，嘴皮子。嗯
1: ，然后另一个就是那种他给你面试，就是不知道他在想什么的那种。就是我觉得好的面试其实应该是他告诉他应该告诉你说他需要什么样的人，他需要解决什么样的问题，你来了能得到什么，类似这样比较、嗯、呃比较明确的东西给到你，而不是就是在跟你闲聊,聊什么。你对
0: 未
4: 来
1: 的人生规划是什么？就是、类似这种，我就觉得太太太,太宽泛了，就导致我说那你要我干嘛？是是
4: 是我也我也被问到过这个问题。其实我我更多的认为，这个面试官其实就是不会面试，他只是他自己被面的时候是这么被面
2: 。我面试的时候会遇到面试官 challenge 我说的东西，他不停的在在。在不知道是压力面试还是什么，就是自以为是的面试官是吧？对对对，然后甚至 P U A 我说，我我不相信你是个硕士生什么的啊！哇，这个是人身攻击哦。对，我觉得
1: 这
2: 种就是有点。然后
0: 那
4: 你那你又很我我那次
2: 本来也不是很想面试，是因为那个 H R 说，呃，也可以过来聊一聊，聊一聊什么之类的，我才过来的。然后全程被那个人怼着问。哎，我也是
4: 遇到，我也是遇到，之前去面面一家公司的时候也是，他就直接他就直接质疑你说我不相信你。就说我不相信你，你,你不相信就不
2: 相信呗，你,你,你就是面试过程中，那,那我们
4: 就面试结束，就是面试过程中就你没
2: 有必要评价别人，觉得好的坏都是你自己的事情。就其实你不
0: 应该现场就表现出来这通通对对，没有必要，显只是显示是面试官的不专业而已。对
2: ，甚至你你不你不能确定对方 care 你对他的评别的评价，对吧？我其实根本不介意你面试官怎么评价我，因为我本来也不是过来面试的，有时有时候就是这样
0: 子。啊，那是你的那个出发点，就是你你也不是很想去这家公司，只是说。就来感受一下，所以你也不是在意。我、嗯、然后我还问我还被问过一个，他说：“你觉得你五年之后，你在这个行业里面是个什么样的地位？”这不扯淡吗？领导你的地位<笑><笑>，你有你有你有你有过那个什么比较奇葩的那些问题吗？那、哎、
1: 我想说，就产品像这种，它它不像开发或者是设计，它有一些具体的东西。那你们面试的时候都会什么关键点？我有我有我有我来跟你说
2: ，我我我面到一个被卡的一个比较高 P 的人面到我，他问我一些什么呃非常抽象的问题，什么呃你对一个什么东西怎么怎么怎么看？然后。他只问了这么一个问题，然后后面他就再也不说话了，就是，就这个人没有说任何一句话了。然后你就又不敢停，然后我我就一个问题说了半个小时，我觉得这也是一个考验。就是后来我去，后来我去问问别人，他说他们高聘面试就是这样子，只他最多的问你两个问题，然后后面就不说话了。那你
1: 竟然说了半个小时。
2: 可能是一种能力的训练吧，然后还有一些比较偏校招的问题，他让你算一些，比如说某个城市的出租车司机有多少，还有一些他问你看了什么书我。我我也遇到过，他问我
4: 的问题，我现在还记得很清楚。他问我如何把中国人一夜之间全部挪到美国去。我也被问到过什么
1: 瓶盖然后换酒的那
4: 个问题。我在<笑>实际上，呃
0: ，我今天上家的复试是问了很多智力题，我觉得我要崩溃了。
1: 他就感
4: 觉好像你不会算这道题就是你不行，但是这有关联吗？呃，客观来讲有,有部分关联。我<部分 S 1> 我我觉得这
1: 这些、个、题
2: 目直线本身很好准备，然后就是他考的只是逻辑，但是工作中逻辑我觉得不是决定性重要的。我觉得是我们刚刚说的那些东西才是比较重要的。你你的解决方案是什么？我是认可。的。对吧？你解决方案是什么
4: ？你、就是、你你能从用户的使用中发现出往往、就是、往往观，往往在产品经理这个岗位上，观察能力、共情能力，就是是更更更重要的
0: 。一般我我回答你刚个问题，就是产品面试嘛，就是你你在简历上会把你自己给项目经验放上去，数据放上去嘛。他会问你说你当时为什么会有这个想法？你是怎么做的？你在做过程中遇到什么问题？你是怎么解决的？如果你重来一遍，你会怎么做？就这么一个套路，你能把这个套路能说圆了。啊
1: 那部跟教
0: 父也差不多，对吧？他也会问你，对吧？但是<但>只不
1: 过他会要看到一些东
0: 西。但是最重要的还是跟你看不看对眼。对对对，我觉得这个是我我我来我这家。
1: 招人的标准是吧
0: ？对，<笑>我就我觉得我来这家公司面试的时候，那些
4: 那些问题只是说一个敲门砖。这个、我有我,我有问过一些面试官的
2: 那个，他们说有的人会觉喜他，有的人跟我说的是他觉得我就是他想要一个比较。自驱能力很强的，然后有很多自己规划的，知道自己要干嘛的。还有人是会因为你兴趣爱好什么的刚好打中他的这个某一个点，他跟你聊开了。然后还有那种，<笑>还有那种就是老板是看个人的那种性格，比如说他喜欢那种理想主义者，他喜欢那种务实的人，他,喜欢乖的他或者他喜欢乖的，对对对对。对、嗯。所
0: 以我觉得其实有时候面试也不一定就是你的专业能力，有时候还是要看运气。嗯、哦，
2: 对，对这种方面我觉得你因为这个原因没面到都都。没关系
1: 的，我就特别怕那种给我出了一个什么高数数学题，当场必须做出来，没做出
2: 来就我。我遇到过就是这种算算题的，就会觉得我智商有问题。你的我算不出来，我
0: 就你的,你的前领导以前面过我，你知道吗？就是上家公司的前领导、哦、面过我，他给我出了两道还是三道逻辑题，我简直要崩溃。对
2: ，有有的时候也是会遇到，呃，我不是说我前领导啊，有的时候也会遇到那种面试官想秀一把的那种。
0: 那种<笑>我
1: 觉得不要在他手下做，我觉
2: 得我很没。对，也是个双向选择的嘛，
0: 对吧？就不选，再见。好吧。就其实我觉得现在，我以前刚开始工作的时候，没有没有意识到这一点，就可能自己是处于弱势吧，就觉得说好像我是求职方是弱势。但是现在我会觉得好像我是个双向选择的一个东西。你如果、啊、让我感觉你不尊重我，或者说我对你这东西不满意，我就是不来
1: 。我
2: 到到哪打工不是打工呢？我不是都是付出自己劳动来给你干活吗？
1: 啊嗯嗯、都
2: 是付出自己工具人和时间。对对啊，都是要面对
1: 。我做一下今天的总结吧、
2: 嗯。可以总结一下。总
1: 结
0: 一下。我懂了，<吧>我改。
1: 总结一下，我觉得今天对于产品，就是我有一些新的认识和一些感受。就是之前我会没有让你做这样的总结，<笑>没有，我不是说让你今天学到了什么。就是、我今天我真觉得就是我们之前我会理所当然觉得<笑>、就是嗯、就把我当工具人，就是没有去那么深入的了解到你们的一些痛苦啊或者一些点。其实我,我们不是逼
2: 你做
0: 这样的总结，我们只是,们只是说
1: 一下我们今天讲了些什
0: 么。哎<不>，但是我觉得你说对，我我其实之前就一直很。我就我一直在，我在就是瞎操心，我就会觉得 ，UX 在我眼里，怎么样才能不是一个画图工具？对,对，那你今天我觉得解释很好。我自己怕让他觉得我好像对于他来说，就是我，我怕他觉得我认为他就是个画图工具。对，我觉得
1: 这期聊，我觉得这期聊的就是让大家。就听众，如果他是在互联网行业当中各个，比如说设计开发当中，他可以去更理解产品他是什么样的人。我觉得这期就是这样的一个概念
2: 。有时候接
0: 到老板需求怎么办、啊？我就会跟他们讲说，好,好<的>老板需求不要牵人之我、嗯，对不对？就是甚至有一些
2: ，比如说，我觉得更难做的不是最下面的产品，而是中间的那些产品。就是老板的意思和下面的意思和外部的意思不一样的时候，嗯、你怎么传达下的下去，让下面的人也做这个事让外部的人也做？嗯、哎，这是个
0: 面试题目，嗯、来问一下你要怎么你要怎么做？
2: 啊，做不了，扩展了所以，我是个打功能最下面的，对。嗯、后面再聊这个吧。嗯、好，行行行、
4: 嗯、那我们今天节目就这样结束了好,好,好,好,好,拜拜好，拜拜。